0: Spätestens seit ChatGPT, MidJourney und dall sind AI-Anwendungen in aller Munde. Der Kryptospace wäre nicht der Kryptospace, wenn er aus den neuen Projekten kein Kapital schlagen würde. Coins mit AI im Namen schicken sich an, zu den neuen Top-Performern im Space zu werden. Doch wie nachhaltig sind die Projekte? Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 10. Februar 2023. Mein Name ist David Scheiler und mir gegenüber sitzt mein Kollege Giacomo Maihofer. Moin Giacomo. Wann ersetzt uns ChatGPT?
1: Ja, äh, hoffentlich nicht allzu bald. Ich meine, wir können ja schon mal verraten, dass wir in der neuen Ausgabe zu AI auch ein bisschen mit ChatGPT spielen und äh, mal schauen, ob die Ergebnisse besser werden als das, was wir machen. Ich hoffe nicht. Aber ja, die Prognose ist ja schon, dass Chat, GPT und andere künstliche Intelligenzen im Grunde für Akademiker das sein werden, die Maschinen für die Industriearbeiter. Autsch. Autsch, du sagst es. <lacht> Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer Donnerstag, in diesem Fall der 9. Februar um 14 Uhr und über diese Themen sprechen wir heute. Wir sprechen wie angekündigt über den Hype von AI-Coins, wir sprechen über Britcoin und nein, das war kein Versprecher, die britische CBDC soll oder soll nicht äh, Britcoin heißen. Und dann, last but not least, sprechen wir wie letzte Woche auch nochmal über den Hype um Bitcoin-NFTs. Werden wir alle sterben? Wird die Bitcoin-Blockchain untergehen? Am Ende dieses Podcasts erfahrt ihr es. Ja, und damit steigen wir ein ins erste Thema, nämlich AI und der Space, Ein ungleiches Paar. Ja, wie angekündigt, möchten wir uns heute mit dem Thema AI-Coins widmen. Dabei soll es weniger um einen Investmentfokus gehen, als mehr um die grundsätzliche Frage, ob AI und Krypto überhaupt zusammengehen. Ja, diese Frage ist allein deshalb so relevant, weil AI-Coins, und davon gibt es schon ein paar, seit Tagen, Wochen und Monaten durch die Decke gehen. Da gäbe es zum Beispiel The Graph, Binnen 30 Tage 150% im Plus und das, obwohl der Coin nicht einmal einen dedizierten AI-Fokus hat, sondern nur so am Rande so ein bisschen damit rumspielt. Dann gibt es noch den Coin AGIX, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, der macht sogar 415% in 30 Tagen. Das ist rekordverdächtig und erinnert schon so ein bisschen an die nächste Blase. Diejenigen, die auch den BTC Echo Invest Podcast hören, die haben sich wahrscheinlich schon mit Argex auseinandergesetzt. Aber meine Frage ist an dich, Giacomo. Bahnt sich da die nächste Blase an? Ja.
1: (lacht) Also für mich wirkt das sehr blasig. Die meisten dieser Coins haben irgendwie ein... Dasein nahe der Bedeutungslosigkeit gefristet in den hinteren 200er, 500er oder was auch immer Rängen von Coin Market Cap und jetzt explodieren die alle erinnert mich sehr stark an den Moment in 2018 oder 2017, als alle Unternehmen irgendwie Blockchain in ihren Namen mit reingepackt haben und dann die Kurse in die Höhe geschossen sind. Ich muss sagen, ich selbst versuche es gerade noch so ein bisschen zu verstehen, aber es gab auf jeden Fall auf Twitter schon einige hochkarätige Stimmen, die gesagt haben, hier, das ist Bullshit, Leute, AI und Blockchain gehen nicht zusammen, also dezidiert als eine Sache. Du kannst natürlich AI benutzen, um White Paper zu schreiben oder Smart Contracts zu programmieren, aber auch da habe ich Statements eingeholt von Programmierern, die sagen, ja, ist alles noch ein bisschen dürftig. Und einer der Kritiker von AI-Coins äh, ist André Kronier. Den kennen vielleicht einige Erfinder von DeFi, erster DeFi-Anwendung. Äh, und der hat gesagt, das ist einfach Blockchain, ist langsam, transparent, sicher. Künstliche Intelligenz, um zu funktionieren, braucht ultra viele Daten und zwar ganz schnell. Oft wissen die Leute selber nicht ganz genau, wie das Ding funktioniert. Es ist also eine Art Blackbox. Ähm, rein vom Grundprinzip passen die nicht zueinander. Und er hat dann auch so ein bisschen die Analogie gezogen, okay, ja, welche Rolle kann AI in Krypto spielen, ist so ein bisschen, als würdest du fragen, welche Rolle kann Coca-Cola in der Bauwirtschaft spielen. Also das kannst du machen, <lacht> aber es gehört halt einfach irgendwie gar nicht zusammen. Hat beide so ein bisschen mit Digitalisierung zu tun, aber mehr auch nicht. Ja, irgendeinen Dreh findest du mit Sicherheit, aber ob der so viel Sinn macht, muss man fragen. Und er meinte dann, wer auf diesen AI-Zug jetzt springt, der will eigentlich nur Token pumpen. Und das sehen wir ja gerade auch. Und ihm angeschlossen hat sich auch der Gründer von IOTA, Dominic mmh. Schiener. Ein alter der Bekannter. Hat, genau, ziemlich offen gesagt, ja und Krypto sind einfach nur ein neuer Hype, den Leute ausnutzen, um ihre Bags zu pumpen. Und ähm, für mich ist das, was jetzt da gerade passiert, auf den ersten Blick auf jeden Fall, vielleicht noch... Ähm, in ein paar Monaten sehen wir das anders, aber sieht es jetzt aus wie so dieses typische d Problem im space <lacht> einfach so pump my bags äh, <lacht> 4 oder 15% <lacht> ist nicht schlecht in 30 Tagen, das macht man mit Bitcoin auf jeden Fall nicht mehr. Ja genau und wir haben es ja echt mit Ecos gehabt, Metaverse NFTs und jetzt also so einen richtig nachhaltigen Wert in der echten Welt hat nichts davon jetzt wirklich unter Beweis gestellt, noch und ähm, ich finde, dieses, diese Dynamik zieht den Ruf dieser Branche wirklich langsam ins Lächerliche. Also wenn ich das sehe, dass das um 450 pumpt, dann hmm. nervt mich das nur noch. Ja. Also ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Ja,
0: ähnlich. Also ähm, bei so Halbprojekten sollte man immer skeptisch sein. Und natürlich zieht das Zocker an und es ist auch okay zu zocken. Man muss halt nur frühzeitig aussteigen. So einfach ist es, glaube ich. Ich glaube auch, der Zusammenhang von Krypto und AI ist ziemlich konstruiert. Ich sehe ihn auch nicht. Vielleicht am ehesten noch so ein bisschen bei der Finanzanalyse, bei On-Chain-Metriken oder so. Da kann ich mir vorstellen, dass da irgendeine AI irgendwelche Metriken zusammenbastelt und daraus sich irgendwelche Trading-Implikationen ableiten lassen. Aber ich selber bin kein Trader, deswegen kann ich das selber nicht gut beurteilen. Ich kenne aber den krypto Kryptospace und kenne so ein bisschen sein Verhalten, auf neue Hype-Projekte aufzuspringen und das... Hat einige
1: rote (lacht) Flags schon gezeigt. (lacht) Ja, Ja. Wenn wir schon bei roten Flaggen sind, können wir ja als nächstes über CBDCs sprechen. Du hast es schon angeteasert. Großbritannien hat äh, die perfekte zentrale Staatsbankwährung geschaffen mit dem interessanten Namen Britcoin. Ähm, sehr perfekt gewordet. Äh, passt auf jeden Fall zu meinem Bild von den Engländern. Ähm, jetzt soll der Coin umbenannt werden, oder David?
0: Naja, also ähm, geschaffen ist sie noch nicht. Es gibt bisher vor allem ein Paper und eine neue Pressemitteilung, dass man eben jetzt an einer britischen CBDC offiziell forscht. Das ist noch nicht die Bestätigung, dass es sie irgendwann geben kann, Und wenn es sie geben wird, dann sowieso erst in etlichen Jahren. Mhm. Aber es lohnt sich trotzdem, darüber zu sprechen. Denn in dieser Ankündigung heißt es unter anderem, Zitat, die Bank of England und das britische Finanzministerium halten es für wahrscheinlich, dass in Zukunft ein digitales Pfund benötigt wird. Und da fragt man sich natürlich, wozu wird das denn benötigt? Ich meine, Geld ist ja eh schon mehr oder weniger digital. Aber ähm, so eine CBDC, man spricht da von Central Bank digital currency, eben CBDC, die ist schon, ein, die hat schon gewisse Unterschiede zu einer, zu Giralgeld, also das Geld, was du auf deinem Konto hast. Beispielsweise könnte es sein, dass du das Konto dann direkt bei der Zentralbank hältst. Dann ist wieder die Frage, wozu brauchen wir denn dann Geschäftsbanken? Und das hat natürlich die Zentralbank auch auf dem Schirm. Die will ja jetzt nicht das Geschäftsmodell der ganzen Banken kaputt machen. Deswegen sagt sie von vornherein, dieser Bitcoin und ich bleibe bei Bitcoin, obwohl die Zentralbank von Großbritannien das nicht so gerne hört, kommen wir gleich noch zu, die soll uns unverzinslich sein. Das heißt, man spielt den Ball den Geschäftsbanken zu und die können dann sozusagen trotzdem noch auf normales Geld Zinsen vergeben, sodass sie nicht irgendwie pleite gehen, ganz grob gesagt. In dem Zusammenhang ist es ganz interessant, was Sir John Canliff, der stellvertretende Direktoriumsmitglied der Bank of England, in seiner Rede zu dieser Ankündigung gesagt hat. Und Das möchte ich kurz zitieren. In Anbetracht der großen Aufmerksamkeit, die die Welt der Kryptoassets und die damit verbundenen Turbulenzen und Misserfolge in den letzten Jahren erfahren haben, ist es vielleicht verständlich, dass das digitale Pfund in den Köpfen der Menschen mit Kryptoassets wie Bitcoin verwechselt werden kann? Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um in diesen Irrtum zu korrigieren. In der Tat könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Und damit ist eigentlich fast schon alles gesagt, nämlich eine CBDC, in dem Fall ein Britcoin, hat mit Bitcoin absolut gar nichts zu tun. Der offensichtliche Unterschied ist natürlich dessen Dezentralität. Bitcoin ist natürlich genau als Gegenentwurf zu zentralisierten Projekten von Fiat Geld entworfen worden und CBDCs an sich sind ähm, so ein bisschen das Extreme von Fiat Geld. Also sie vereinen, und ähm, das klingt vielleicht ein bisschen dystopisch, aber vielleicht würdest du mir dazu stimmen, sie vereinen schon eigentlich alle schlechten Eigenschaften von Fiat Geld ziemlich plakativ. Sie sind eben zentralisiert. Ähm, sie sind nicht privat, sie können programmiert werden, es sind Szenarien denkbar, wo einfach eine zentrale Autorität, in dem Fall die Zentralbank, sagt, nee, wir frieren die jetzt ein, du kannst nicht mehr darauf zugreifen, Das ist ja nicht, du kannst es ja nicht anfassen, Das ist ja kein Geldschein, das heißt, es ist alles digital und da sehe ich schon eine große Gefahr und vielleicht gleichzeitig aber auch einen guten Use Case, eben für Bitcoin als, ähm, ja, als Gegenentwurf sein. Und ähm, Ja, also wie gesagt, es ist erstmal die erste Ankündigung. Es ähm, ist die Frage, ob es die irgendwann geben wird. Aber ich kann es mir schon gut vorstellen, weil so konkurrierende Zentralbanken wie die EZB und die FED, die arbeiten ja auch dran. Ähm, Ja, wie siehst du das? Freust du dich endlich auf den digitalen Euro oder das digitale Pfund?
1: Ja, total. Ich kann es kaum erwarten. Nee, äh, ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, Ich denke da immer an die Worte von Edward Snowden, der irgendwie ganz klar mal gesagt hat letztes Jahr oder Anfang letztes Jahr so digitales Zentralbankgeld ist im Grunde eine Perversion von allem, wofür Kryptowährungen erfunden wurden, genau aus den Gründen, die du gerade aufgezählt hast. Ich glaube, dass wir da sehr genau hinschauen sollten. Joe Biden hat in seiner, als er sozusagen gesagt hat, jetzt Kryptoregulierung muss jetzt passieren, gesagt, der digitale Dollar steht an oberster Priorität. Die EZB will 2023, also dieses Jahr, ihr digitales Euro-Testprojekt launchen. Ähm, Ja, China hat vorgezeigt, wie dystopisch das sein kann, nämlich indem sie all das inkorporiert haben, was du gerade aufgezählt hast, Überwachung, Einprogrammierbarkeit, totale Zentralisierung. Ähm, Interessant ist auch, dass in den 13 Ländern, glaube ich, Tim Reindl, der einer unserer Redakteure, hat darüber geschrieben, in denen CBDCs schon eingeführt wurden, äh, nirgendwo die sich durchsetzen können bei der Bevölkerung. Also es ist so unter 10%, eher so 0,5% bis 5% nutzen die überhaupt, obwohl in China zum Beispiel die die, die ganze Zeit an die Bevölkerung verteilen. Die Vielleicht, verschenken die so per AirDrop. Ja, die verschenken ne? die per AirDrop <lacht> und das, dann niemand will, das ist halt freies Geld. Trotzdem wollen die Leute das nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob die wissen, was für ein Scheiß das ist oder... Ich frage mich halt, die brauchen es vielleicht auch gar nicht. Die, die haben vielleicht ja, die gleichen... Preis, Geld braucht doch jeder, oder? Ja,
0: okay, maybe, ja, das schon. Vielleicht gibt man es halt einmal aus. Aber man fragt sich halt, so ein Laie fragt sich ja, wie wir, wenn wir versuchen, gerade so ein bisschen auseinander auseinanderzudröseln, aber ein Laie mhm. versteht doch gar nicht den Unterschied, ob ich jetzt eine c karte zahle, ob da jetzt digitales Zentralbankgeld über den Ladentisch geht oder einfach Giralgeld vom Konto, also pff. Macht dann keinen Unterschied.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich meine, die Befürworter sagen, dass man damit mehr Leute ins Finanzsystem inkludieren kann, die vielleicht auch kein Bankkonto und so haben. Aber ich weiß nicht, ob das nicht manchmal auch einfach Bullshit ist, weil ich noch nicht verstanden habe, inwiefern das der Fall ist. Und ja, ich glaube, digitales Zentralbankgeld sollten wir alle wirklich ähm, sehr scharf beobachten, wie das am Ende aussieht, auch der digitale Euro. Die haben versprochen, dass sie viel Wert auf Privatsphären legen. Aber was die EZB... Ja, dann ist <lacht> <Ja, dann, dann lacht> sie da sonst gut. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Die EZB macht das schon. Nee, äh, ich glaube, wir sollten weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Genau hinschauen, gerade weil der Mainstream auch gar keine Augen dafür hat. Also es ist echt selten, dass ich mal in der Mainstream-Presse irgendwas über CBDCs lese. Die hm. gibt es für die gar nicht. Und dabei könnte es in drei bis fünf Jahren schon überall eingeführt sein. Aber ja, äh, am Ende bin ich bei dir. Es ist eigentlich nur umso mehr äh, zeigt, dass wir Bitcoin brauchen und andere Sachen, damit wir eine Alternative zu genau dem Zeug haben. Genau. Und wo wir jetzt bei Bitcoin sind... Noch haben wir ihn, <lacht> aber er wird wohl gerade mit JPEGs und Pornos zugemeldet, die Blockchain, ähm, in Form von sogenannten Ordinals. Wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, du hast auch einen Kommentar geschrieben. Der Tenor war, ach, ihr müsst euch keine Sorgen machen, Bitcoin überlebt das schon. Jetzt gerade sind doch alle so ein bisschen am, äh, am Panik schieben. Ähm, was, was, was geht da ab? Ja, der Tenor ist jetzt, wir müssen
0: uns große Sorgen machen, Bitcoin stirbt <lacht> und damit sterben wir alle. Naja, ganz so drastisch ist es vielleicht nicht, aber ich muss da, was ich letzte Woche auch gesagt habe, vielleicht so einen Ticken zurückrudern. Also gerade stellt sich tatsächlich heraus, dass das doch ziemlich rege genutzt wird, dieses Feature, und die Leute scheinbar richtig Bock haben, sich irgendwelche komischen Comics von Magic Internet Money, Paint Wizard äh, bis erwähntem Porno hin und her zu schicken. Und dafür wirklich echt verdammt viel Blockspace ähm, einzunehmen. Und es gibt auch erste Studien, die das Ganze so ein bisschen in Zahlen gießt. Und seitdem dieses Ordinals-Feature gelauncht wurde, das war im Dezember letzten Jahres. Übrigens konnte das nur gelauncht werden durch das Taproot-Upgrade von Bitcoin. Also für die Techies vielleicht ein ganz interessanter Fakt. Also ist so ein, so ein Nebenprojekt von Taproot. Und eben seit Dezember sind 13.000 sogenannte Inscriptions festgestellt worden. Das kann alles sein von einer binären Textdatei bis zu, zu einem GIF auch. Und natürlich je komplexer die Datei ist, die du da reinschreibst, desto mehr Blockspace brauchst du auch und desto teurer wird weil das ist vielleicht der interessante Zusammenhang. Bitcoin-Blöcke sind ja, wenn du Segwit-Daten dazu nimmst, maximal 4 MB groß. Das heißt, die theoretisch maximale Größe von so einem Ordinals ist auch 4 MB. Das ist jetzt nicht mega groß, aber ist auch nicht, nicht gar nichts. Allerdings ähm, müsstest du dann wirklich richtig viel Geld in die Hand nehmen, um so einen ganzen Bitcoin-Block äh, zu besetzen. Das heißt, sie sind dann tendenziell kleiner, aber trotzdem größer als so normale Bitcoin-Transaktionen. Das ist vielleicht ganz interessant, denn äh, wie BitMEX rausgefunden hat, haben diese Ordinals nur 3% der Transaktionen ausgemacht von der Menge, aber nehmen 70% des Blockspace ein
1: bisher.
0: Ja, <lacht> also, ähm, und natürlich laufen die Bitcoiner und Bitcoin-Maxis und Puristen so ein bisschen auf die Barrikaden. Und das ist auch ähm, verständlich, wenn man so ein wertvolles Finanzsystem wie Bitcoin da mehr oder weniger zumüllt mit ähm, äh, so einem Kram. Und, naja, also, mittlerweile sind da über 500 MB an NFTs äh, drauf. Die werden auch zum Teil so, man erinnert sich so ein bisschen an den NFT-Hype vor ein, zwei Jahren, weil die natürlich irgendwie jetzt auch. Hast du MB gesagt oder Gigabyte? Nee, MB. Oh. Also die Blockchain an sich ist ja, lass mich lügen, 300 Gigabyte groß. Sie ist jetzt nicht ewig groß. Ah, okay. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee, ne? Also, dass die Blockchain nicht so groß ist. Und da sind 500 MB schon verhältnismäßig viel. Ich meine, du musst überlegen, das gibt es erst seit Dezember und gemessen daran ist es, für dich relativ viel. Mhm. Ähm, und vielleicht ganz interessant ist so ein bisschen die Debatte auf Bitcoin, Twitter unter Bitcoinern. Da gibt es nämlich eigentlich so zwei Lager und ich würde das mal so anhand von einem ja, so einer Debatte ähm, wiedergeben. Und da schreibt zum Beispiel René Picard, ein bekannter deutscher Bitcoiner, der vor allem äh, zum Lightning-Netzwerk forscht. Zitat, Adam Back hat Hashcash als Mechanismus zur Verhinderung von Spam erfunden. Dann hat Satoshi dies in Bitcoin eingesetzt, um Double Spends zu verhindern. Und jetzt verschwenden die Leute wertvollen Blockspace, indem sie JPEG Spam. Zitat Ende. Also so ein bisschen Full-Circle-Argument von wegen, also eigentlich ist gerade die, dass es Geld kostet, ähm, Sachen auf der Blockchain t- zu transferieren, soll eigentlich verhindern. Dass die Leute die zu spammen, Aber genau das passiert. Also weiß man jetzt nicht so richtig, hm, ist jetzt Bitcoin gefailt oder wie geht das weiter? Und ähm, da hat dann Bitcoin Core Developer Peter Todd ähm, erwidert, dass man ja nicht umsonst spammen kann. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, weil die Leute halt offenbar bereit sind, das Geld in die Hand zu nehmen, ihre JPEGs hin und her zu schicken. Und dann muss man vielleicht auch als jemand das sind ja Bitcoiner häufig, nämlich so Vertreter von dem freien Markt, auch anerkennen, dass Leute bereit sind, das Geld dafür auszugeben. Und wer ist in dem Fall René Picard den Leuten vorzuschreiben, wofür sie die Blockchain nutzen? Sie ist halt nun mal offen. Und jetzt sind wir da und wissen nicht, wer hat jetzt Recht oder also was heißt Recht haben. Aber es ist halt die Frage, ob jetzt Bitcoin so einen Designfehler hat, ob man das überhaupt zulassen sollte. Aber offensichtlich ist es halt erlaubt, die Leute machen es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ewig so weitergeht, deswegen bin ich auch immer noch ganz entspannt. Bitcoin wird nicht kaputt gehen, keine Sorge, alles gut. Es ist gerade ein Trend, aber ich glaube, die Leute werden auch irgendwann feststellen, dass es einfach zu teuer ist, da irgendwelchen Kram hin und her zu schicken. Und als globales Geldsystem eignet sich der Base Layer von Bitcoin, also die Blockchain, ja sowieso nicht. Und da muss man dann auf... Second-Layer-Lösung wie Lightning setzen und das funktioniert ja immer noch äh, gut genug. Ähm, Ja, deswegen glaube ich, kann man das erstmal noch entspannt beobachten, gerade hört sich's viel an, ähm, aber wir sollten da trotzdem die Kirche im Dorf lassen, oder was denkst du?
1: Ja, Ich habe an dieses Albert-Einstein-Zitat gedacht, während ich dazugehört habe. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Und ich glaube, das hat man im Design von Bitcoin nicht ganz mitbedacht. Wir kommen ja wirklich richtig full circle hier auch in der Episode von den DJ- DJs im AI-Coin-Space zu den DJs im Bitcoin-Space. Man muss auch sagen, beachtlich, dass die bereit sind, so viel Geld zu zahlen, nur um Spam zu verschicken. Ja. Würde mich mal gerne interessieren, was die so antreibt. Ja, ich glaube, es
0: ist nicht nur Spam. Also tatsächlich entwickelt sich gerade da wirklich so ein Markt und es gibt so Drops. Und man denkt so, fuck ey, sind wir bei Ethereum oder wie? Also wenn wir jetzt schon von NFT-Drops auf Bitcoin reden. Dummerweise scheint es gerade zu lohnen, weil die Leute da auch viel Geld für ausgeben. Okay, aber verdienen die damit auch was? Naja, die verkaufen halt das, äh, das JPEG, machen eine on transaktion Ich verkaufe dir meinen Affen-JPEG, hm. weil äh, du denkst, du kannst es an den Dritten äh, für noch mehr verkaufen. Ah,
1: die alte Nummer. Es ist halt Jetzt nur auf Bitcoin. Okay, ich verstehe. Ja, ich weiß, also was ich davon halte ist, äh, ich finde es kurios, wieder eine von den vielen kuriosen Geschichten, die man sich hier so wöchentlich <lacht> auseinandersetzt. Ähm... Ja, äh, ich denke auch, irgendwann werden die Leute wieder aufhören, also keine Ahnung, Bitcoin hat eigentlich nur einen richtig guten Use Case und das ist der Store of Value und das Dasein als alternatives Finanzsystem, Äh, sage ich als jemand, der hier peinlicherweise mit einem Solana-Pulli sitzt, da lassen sich gut NFTs, (lacht) peinlicherweise, ich hatte leider Cringe. (lacht) Hat leider heute keinen anderen Pullover mehr. Verzeiht es mir. Ähm, da lassen sich natürlich äh, LFTs und JPEGs ohne Ende durch das Netzwerk spammen. Vielleicht, machen die, vielleicht kommen die ja von da. Vielleicht waren ja auch das sind das Solana Boys, die das Bitcoin-Netzwerk mhm. kaputt machen wollen oder Ethereum Leute. Ich weiß nicht. Ähm, so großem auf der Spur. Das ist eine große Verschwörung. <lacht> Wir bleiben dran an der Story. Ja, ich glaube auch nicht, wir müssen uns keine Sorgen machen. Das wäre schon ein ziemlich witziger, historischer Witz, wenn Bitcoin am Ende wegen JPEGs stirbt. Kann ich mir nicht vorstellen. Amen.
0: <lacht> <lacht> ja, ein schönes Schlusswort. Wir sagen wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anregungen möchten wir wie immer auf unsere Mailadresse hinweisen. Ihr erreicht uns unter podcast.btc-echo.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bleibt gesund und optimistisch und wir hören uns wie immer in sieben Tagen. Macht's gut. Ciao, ciao.